0: torcedor do time mais amado, mais querido, mais agradecido do Brasil, do mundo, estamos falando de Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil, agradecido porque enfim chegou né, o dia tão inspirado, quantos capítulos dessa novela a gente já viu, deixou de ser novela, passou a ser série, tava, <risos> pra quem vê série aí parecia é, Grey's Anatomy né, não acabava nunca e, mas agora finalmente chegou o season finale, episódio Final, finalmente chegou a renovação do deck. Graças a Deus estamos todos muito felizes aqui. Mas antes de começar a falar dessa grande notícia, né? Vamos apresentar aqui os convidados do podcast. E aí, Diego, tudo bem com você?
1: Fala Plat, fala Vinícius, ouvintes, cara, muito bem, muito feliz. Essa novela. Eu tava com medo que, a minha, que eu tivesse que, não digo botar fora, né, mas quase que aposentar uma camisa do deck, que eu gosto muito, né, uma jersey. Então eu, eu fiquei muito feliz. Acho que a gente vai comentar mais adiante sobre o contrato, enfim, mas eu, eu quero declarar fundamentalmente uma felicidade. Eu acho que time que tem quarterback, que tem franchise quarterback, é, está a um passo em relação aos demais para conquistar alguma coisa.
0: Exatamente. Exatamente, e você Vinícius, tudo bem?
2: Tudo bem Plat, Diego, ouvintes, primeiro eu quero completar essa sua referência meio nerd aí Plat, porque eu já tava quase imaginando que seria igual One Piece, que não teria fim essa, essa história de Deck e Dallas Cowboys. E continuando, aquela referência brasileira que provavelmente todo mundo já viu esse filme, hoje esse podcast é no amor, hoje é no amor.
0: Pois é né cara, alegria. Até porque aqui na nossa, na nossa equipe aqui do podcast, todo mundo foi a favor da renovação com o deck, ninguém encrencou, né? Tanto que o podcast foi meio que uma, uma conversa de amigos aqui, ninguém se matando, sempre falando bem do deck, de querendo renovar, e foi o que aconteceu, né? O Calvus renovou com o deck Prescott, finalmente. Eu, sinceramente, achei que não aconteceria agora. Eu, eu achei que o Calbus ia renovar mais, cedo ou mais tarde, mas eu achei que nesse prazo, assim, eu... eu na minha cabeça, o Cowboys ia aplicar a tag Tag e até colocou, né? Mas meio que só numa situação protocolar, mas eu achei que o Cowboys não ia conseguir renovar a tempo, ia colocar a franchise tag Tag e ia arrastar essa novela aí até maio, junho, sei lá, até quando. Mas o Cowboys finalmente conseguiu renovar com ele, né? Os detalhes do, do contrato. É um contrato de 4 anos, um contrato de 160 milhões de dólares no total ou seja, é um dos contratos mais altos da história da NFL, até porque como o, o, a, o salary cap só aumenta, né todo contrato que foi entre os mais bem pagos de hoje vai ser um dos mais bem pagos da NFL, então é, da história da NFL, perdão. Então é um contrato de 4 anos, 160 milhões de dólares, ou seja, 40 milhões por temporada em média e 126 milhões garantidos. E alguns detalhes é, que para mim... A maior atenção foi um, uma cláusula Impedindo ele de ser trocado E uma cláusula impedindo o Cowboys De colocar uma franchise tag E além disso o, o deck vai ter um bônus de assinatura De 66 milhões de dólares E vai, vão ter mais dois anos de contrato Além desses quatro anos que, que teoricamente não são anos de contrato Mas é uma movimentação que o Cowboys fez Para poder espalhar O valor do salary cap se possível São valores altos, óbvio é, O deck é um franchise quarterback quando você tem um jogador que é um franchise quarterback, você tem que pagar pra ele o que ele pede. O time fica meio de mãos atadas, mas acaba sendo isso. Porque não é todo time que tem um jogador desse nível. E todo, e todo time que tem um jogador desse nível vai acabar renovando com ele acima do que ele vale. Eu, eu nem acho que o deck tenha recebido tão acima assim. Foi um contrato, meu Deus, muito caro. Já era mais ou menos o que a gente esperava. Mas daqui para frente a gente vai ver outros jogadores renovando, e jogadores que talvez nem sejam melhor que o deck, se a gente levar em conta a projeção de médio, longo prazo. o Por exemplo, daqui a alguns anos, ou até poucos anos, né o Josh Allen vai renovar, o Deshaun Watson vai renovar, o Baker Mayfield vai renovar. E não duvide que apareça algum quarterback que seja pior que o deck. É, talvez, um dos três eu tenho certeza que é pior que o deck. Mas não duvide que um contrato dele seja maior que o do Deck Eu acho que no fim do contrato do Deck Ele já vai se tornar meio que barato Como o do Aaron Rodgers Que recebe uns 30 milhões e pouco por temporada Quando ele renovou, todo mundo falou Caramba, é, contrato muito caro Não sei o que E hoje a gente vê, pô O Aaron Rodgers recebendo só isso Enquanto o Deck recebe 40, o Barrom recebe 50 E por aí vai Então eu acho que vai ser mais ou menos nesse estilo Mas como eu tô falando sozinho aqui Quase um monólogo Diego, qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda comigo? Você acha que foi muito acima? Que, que, qual foi a sua reação ao ver os detalhes do, do contrato
1: do Deck? A minha reação inicial foi assim, oh, um contrato muito alto, claro, o valor eh, inicial ele realmente é muito alto. E se a gente for olhar, o Deck eh, venceu algum round nesse contrato, no que diz respeito a, a, ao que ele conseguiu né, do, do contrato, porque, enfim, são 40 milhões por ano. Ele não pode ter uma franchise tag ao final do contrato e ele só pode ser trocado se ele concordar, né? A cláusula de, de troca é uma cláusula era uma cláusula assim bilateral. Hoje manda se o jogador ele não tem muita escolha agora nessa cláusula que ele colocou. Então, então tudo que ele que ele queria ele teve também o então, tempo de contrato, né? Uh, deck não queria um contrato de cinco anos nem de seis anos como como uh, Dallas queria, enfim. Uh, uh, tem esse lado vencedor dele. Por outro lado, o, se a gente for olhar e a gente olhando no Spot Track, esses dois anos anuláveis de contrato 2025, 2026, ou seja, anos em que pode ser espalhado o cap, é, o bônus né, de assinatura, é, são vitórias muito grandes do, do Cowboys. Vejam bem que se o Dak Prescott tivesse uma, sobre o franchise tag esse ano, que é 120% do ano anterior, seriam 37% quase 38 milhões de dólares de cap hit, né, que iam que impactar no salary cap, e vão impactar somente 22,200 nesse ano. Ah, somente, sim, tem algum franchise quarterback que impacte somente 22 milhões de alguma equipe? Eu acho difícil. Nos anos seguintes tem a projeção de 33 para 2022, que é, ainda é inferior ao que seria esse ano, 44 para 2023, que claro, é, é superior ao desse ano, e 47 para 2024, mas que tanto 23 quanto 24 pode ser espalhados nos anos anuláveis, aqueles anos extras, né? 25, 26 que não são só contrato, ainda que o deck não renove 25 25, 26, ainda que o, o Dallas corte o deck Prescott em algum desses anos, né? É, não é um ano de contrato de jogador, mas são anos de contrato em que o Dallas pode espalhar valor para não impactar tanto no, em, em anos anteriores. Então é um contrato que eu acho que é bom para as duas partes. Dallas conseguiu seu quarterback, terminou com a novela, tem condições de se, se planejar para os próximos pelo menos quatro anos. E, e o Deck conseguiu a grana que ele queria, uma baita grana, né? Conseguiu uh, algumas cláusulas importantes de, de prevenção para ele. ele não, um jogador que, durante a Franchise Tech, sofre uma lesão do tamanho que ele sofreu. Uma, uma ruptura completa, né? uma fratura exposta de tornozelo. Eu também, se eu tivesse passado por isso, eu, eu pensaria puxa vida, jogar de novo numa front tag e correr o risco de, quem sabe, não andar mais, né? Ou de ter uma lesão tão, tão, tão grave que me impossibilite de jogar futebol de novo. Então eu acho que as duas partes foram vitoriosas, os haters vão continuar achando que é um absurdo de dinheiro, aqueles amantes do deck vão achar que ele até podia ganhar mais, então eu acho assim, ó, bola ao centro e temos um quarterback, time começa para o
2: quarterback. Não só isso, né Diego, e igual você citou os últimos dois anos de contrato, que já são 44 e consequentemente 47 milhões que vai impactar no cap, a gente tem que lembrar que provavelmente vai ter um aumento muito exponencial do cap quando chegar essa... Essa época, visto a mudança de contrato de televisão, visto que a gente teve uma diminuição de cap por conta de pandemia, mas depois vai ter esse aumento, vai ter um aumento bem grande e provavelmente até o, o Jerry Jones disse na, na cabeça dele, a ideia dele, e assim, provavelmente pode ter, entre aspas, informações privilegiadas, mas por ele ser um dono tão importante do backstage da NFL, ele sabe que vai ter um aumento significativo de cap e por isso que ele tá assim, tranquilo. Eu diminuo nesses primeiros anos que são né, anos sofríveis de cap, principalmente 2021, pra na hora que chegar 2023, 2024, que vai ser 44 milhões, não vai impactar tanto assim. Na hora que a gente chegar e olhar na porcentagem, não vai ser tanta coisa como a gente imagina olhando é, unicamente agora.
0: Eu acho que uma coisa que o que o Jerry Jones fez que é muito inteligente, ele pensou na projeção de longo prazo do salary cap. Eu acho que isso vale até discutir para as próximas pautas aqui que a gente tem, mas principalmente focando no deck. É, a NFL, tá? Ela reduziu a folha salarial para essa temporada porque a folha salarial nada mais é do que é, a divisão da receita que a NFL é, gera para ela. Por exemplo, ela fez um acordo com o sindicato dos jogadores e eles fizeram o seguinte, olha, é, pelo menos até o último contrato em 2010, eu não sei como esse foi agora, de 2020, mas até o de 2010 era mais ou menos o seguinte, olha, 51% de todo, todo o lucro que a NFL tem, tem que ir para os jogadores. Então pega o lucro, sei lá, bilhões de dólares, pega 51% disso, divide entre os 32 times, dá o salary cap da NFL. Era mais ou menos essa conta, Eu não sei como se mudou, se mudou essa porcentagem, mas não deve fugir muito disso. E aí como a receita da liga diminuiu em tempo de pandemia, obviamente a folha salarial dos jogadores ia é, diminuir ainda. E olha que nem diminuiu tanto, diminuiu, caiu 8% de 2020 para 2021. Só que a NFL tem uma carta na manga e o Jerry Jones sabe disso. É, por agora, tá vencendo os contratos de direitos de transmissão da, da, da Liga lá nos Estados Unidos. E as emissoras de lá vão pagar um bi, bilhões de, de dólares para renovar. É, da CBS, da ESPN de lá, da, da Fox, da NBC por aí vai. Então é muito dinheiro que vai entrar na NFL, muito dinheiro. E esse dinheiro vai entrar no salary cap também, então... O, o, a folha salarial da NFL pode ter caído nessa temporada mas a previsão é que ele aumente muito porque o, o, esse contrato de televisão vai aumentar consideravelmente também, então com esses valores, o salary cap aumentando muito, o contrato do Tech não vai pesar tanto quanto a gente propõe que ele vai pesar nos próximos anos então a gente está pensando, caramba é, em 2023 o salary cap dele vai ser de 44 milhões mas dependendo da quantidade de, de de valor que o salary cap aumente até 2023 Esse, esse valor em porcentagem, como você mesmo disse Vinicius, Vai ser um valor pequeno Não vai ser um valor considerado alto Por exemplo, o Tony Romo, quando ele renovou A porcentagem acho que era maior do que a do deck agora Que ele, talvez ele receba é, Em termos de salary cap Então esse tipo de coisa é, é uma coisa que o Jerry Jones fez Que é muito inteligente Todo mundo sempre critica Ah, o Jerry Jones sempre fez contrato ruim Que não sei o que mas pega os últimos contratos que ele fez Ou esse contrato com, com o, o Dak Prescott, o contrato com Jalen Smith, com o Ezequiel Elliott Tá, mas foram dois jogadores que não renderam Mas olha o contrato, olha como é que está o contrato O Cowboys daqui a um ano Basicamente, o Cowboys já pode se livrar desses dois Jogadores sem muitos Sem muitos problemas, então foi um contrato Bem amarrado, contratos de Tyron Smith, excelente Zach Martin, é, Lyle Collins Contrato da Mari Cooper Que acabou, renovou ano passado é, a, partir de, a partir do fim da temporada de 2021, o Cowboys já pode cortar ele basicamente sem custo. E é justamente no período que o, Calbert, é, que o Gallup vai encerrar o contrato. Então o Jerry Jones e obviamente a sua equipe toda fez esse contrato já pensando, ok, vamos escolher a Mari Cooper ou o Michael Gallup. Então foi uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada, que foge daquele estereótipo que a gente tem, ah, o Jerry Jones presidente tem que demitir o Jerry Jones general manager, que não sei o que. Que Jerry Jones general manager só faz cagada. Faz, erra, óbvio que erra, óbvio. Todos os general managers da NFL erram. Mas se você olhar, pelo menos nesse, nesse quesito de formulação de contrato, ele tem acertado muito, muito nesses últimos anos. O pessoal reclamou, ah, não renovou com o Byron Jones, que não sei o quê. Mas o Byron Jones também não foi tão bem em Miami. Em Miami. A gente pode questionar, ah, renovou com o mas não renovou com um Byron, ok, acontece. Mas a gente não pode criticar a forma como os contratos foram estruturados. E isso eu digo do deck. Por mais que o valor médio seja alto, foi um contrato tão bem estruturado, tão bem formulado, que pelo menos já é, se olhando, é, principalmente nesses dois anos pós, que o Cowboys pode diluir o, o valor do, do dinheiro morto, né? Então o Cowboys se coloca numa posição muito confortável assim, em termos de cap, garantindo o seu quarterback e garantindo ainda um, um espaço na folha salarial para manter o time competitivo, que para mim é o mais importante. Eu não sei se vocês concordam aí com isso, é, vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a isso, mas para mim é um dos pontos mais importantes desse contrato. É uma visão de médio e longo prazo, de ver que de, de formular um contrato... A ponto de, cara, eu não vou comprometer A folha salarial dos próximos anos Ou não vou comprometer tanto assim Porque o que a gente viu Até, até o começo dos anos 2010 ali, foi o Cowboys enrolar, Empurrando com a barriga o salary cap E a ah, ano que vem a gente vê isso E aí a gente passou por vários anos Com o salary cap completamente comprometido O Marcos Ware foi cortado Porque o Cowboys fez cagada Com o contrato dele, reestruturou pra caramba O Miles Austin foi outro jogador O Tony Romo a gente ficou pagando o contrato dele por mais uns 2, 3 anos depois que ele se aposentou, e aí que o pessoal falava, ah, a quarterback calor é a hora que você tem que investir, porque o contrato dele é baixo você pode montar um time melhor, e o Cowboys não conseguia montar um time tão forte assim porque ainda estava pagando o salário de Tony Romo, porque, porque o que que fez? Reestruturou o contrato e tudo mais então agora, olhando o que o Cowboys está fazendo agora é uma jogada muito mais inteligente para não ficar igual o Philadelphia Eagles tá hoje com uma uma porcentagem enorme da folha salarial agora Comprometida com Com o um salário que deu para os jogadores Não tão bons assim, que reestruturou E jogadores que foram trocados E que agora estão fora do time O Eagles vai pagar mais Para o Wentz jogar no Colts Do que o Cowboys vai pagar Para o Deck jogar no Cowboys essa temporada Então esse tipo de coisa É falta de gerenciamento do salary Cap O New Orleans Saints Está aí se virando para conseguir Zerar no salary Cap e vai ter que se livrar de jogador vai ter que estruturar contrato, vai ter que trocar porque queria ganhar mais um Super Bowl no último ano do Breeze e se comprometeu todo o Rams é outra história e o Cowboys está fazendo, tá montando um time de forma saudável, Para mim isso é uma coisa mais importante do contrato do Dak Prescott
1: e Plat, assim, ó, se a gente for levar esse contrato a risca assim, e e o mundo uh, voltar a ser o que era, uh, não digo voltar, não existe voltar a ser o que era, mas assim, tipo, a, a gente economicamente se recuperar, e a NFL se recuperar, é, com aumento exponencial, de um ano para o outro, uh, o aumento vai ser tão gigantesco aqui, e tão bom, né, inclusive para Dallas, que embora a gente não vá ter rollover, provavelmente para o próximo ano em cap, mas se não para esse ano, para o próximo ano, que nem uh, tu dissesse, a gente tem condições de renovar, inclusive com o Michael Gallup, se quiser, mas principalmente fazer uma gran, um grande número de adições, adições assim, impactantes para a equipe, porque o salar, o, todos os salários não vão estar impactando tanto num uh, limite salarial ainda maior. Eu, eu creio que a gente vai de, passar de 180 que de repente para 220, né? talvez seja isso, ou até 230 uh, de um ano para o outro. E, e essa visão de futuro da, da família Jones é, é, não é à toa que os caras são bilionários né, Plat e Vinícius, os caras são, sabem de tudo é, só, só para
0: complementar o que você falou do rollover né, para quem não sabe é, o, o dinheiro da folha salarial que você não usa em um ano você pode acumular e usar no ano seguinte, e uma coisa muito inteligente que o Cowboys fez foi quando começou a pandemia e o Cowboys começou a perceber que o salary cap ia diminuir para 2021 o Cowboys guardou dinheiro o Cowboys foi um dos times que mais Trouxe dinheiro acumulado da folha salarial Do ano passado para esse Por quê? Porque já sabia que ia dar merda com o salary cap Que podia diminuir Sabia que ia renovar com o deck Sabia que a situação não ia ser confortável E aí segurou a barra no ano passado então foi uma coisa muito inteligente que o Cowboys fez também. E para
1: ter uma ideia, né, para a galera ter uma ideia, o rollover de Dallas foi foi 25 milhões se não me engano, tá? E o impacto do salary cap do, do, do salário do, do Deck Prescott é de 22. Quer dizer, de, o, o Dallas inteligentemente conseguiu segurar o salário inteiro do Deck Prescott de impacto em rollover, ou seja, deixando de gastar no, no, no ano anterior, sabendo que teria a uh, que renovar né, com o deck, ou no mínimo colocar uma franchise tag, a segunda franchise tag, e, e, e foi realmente uma ação muito inteligente que se a gente for olhar hoje, com o que a gente vai falar depois das reestruturações de contrato, mais o rollover ia dar o valor, no mínimo do, uh, do da franchise tag do, 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 do deckpress, com as Fora isso, conseguiu renovar Conseguiu renovar num valor inferior Ao que deixou de gastar E para o próximo ano tem uma perspectiva Muito boa de uh, espaço no, no, no cap Eu acho que foi uma situação muito bem controlada Muito bem
0: pensada pelo Cowboys E eu não estou falando do Jerry Jones Simplesmente, porque eu nem acho que Foi ele o cara Que pensou tudo nisso Porque todo mundo acha que o Jerry Jones faz tudo sozinho O egocêntrico e tudo mais Ele é egocêntrico, óbvio que é mas a gente tem que falar do Will McClay, que é basicamente. Ele é o General Manager do Cowboys. Ele é o, o diretor ali do Cowboys, basicamente. Porque o Jerry Jones está velho. Ele não vai ficar. Ele não vai ficar avaliando vídeo de jogador do futebol americano universitário para saber se vai draftar ou não. Ele delega isso para os outros caras. Ele vai ser o cara que vai preencher o cartãozinho e, e, e cumprimentar o jogador que vinha Mas quem faz esse trabalho é o Will McClay. O Stephen Jones, que é o filho dele, tá tendo um protagonismo muito maior nos bastidores do que o Jerry Jones. Eu acho que o Jerry Jones ele tem uma parte muito mais forte na parte institucional do Cowboys, né? em relação a patrocínio, em relação a, a marca em si, do que cuidar do time. Eu acho que ele é muito mais hoje é, o rótulo do general manager, do presidente, do que de fato exercer essa função. E eu acho que muita gente que critica o Cowboys não só aqui no Brasil, né? porque a gente vê muita gente comentando isso. E não estou falando só de torcedor assim que acompanha. Às vezes você vê até profissionais, é, gente que trabalha com futebol americano no Brasil, às vezes ainda criticando o Cowboys, falando ah, por causa do Jerry Jones e tudo mais. E, mas tem gente nos Estados Unidos que ainda acha que isso. Né, você ainda vê em, em portais americanos gente é, descascando o Jerry Jones por algumas coisas que já não é mais
1: nem a função dele. E, e Platte, inclusive, houve por parte do Stephen Jones uh, elogios diretos ao, a dois integrantes da, do, do Steph, né, do, do Cowboys, que lidam exatamente com, com, a, com esse tipo de assunto, que é o Todd Williams, que é diretor sênior de operações de futebol, e Adam Prazifka, diretor de salary cap e contratos de jogadores, pa, pela, não só pela criação de espaço, mas uh, pela visão que tiveram durante os anos para... TV o que poderia acontecer para 2021 e até 2022 no, no caso de uma diminuição de salary cap. Exatamente, exatamente.
0: E falo, já falando do, do Jerry e do Stephen Jones, ele, logo depois da, do anúncio da renovação de contrato e, e tudo mais, eles deram uma coletiva de imprensa, foi nessa quarta-feira, se eu não me engano. Eu já tô até ficando perdido com os dias da semana, mas foi quarta-feira. Foi uma coletiva de mais de uma hora, se você sabe inglês, se você conhece, tem domínio e tudo mais, o Cowboys postou ela na íntegra no canal do YouTube deles, é uma entrevista bem boa, eu acho que vale a pena ver. O, o Deck falou muito, o Jerry Jones falou bastante, o Stephen Jones falou muito também, é muita piada, de descontração, até porque é uma situação engraçada, tipo, uma situação descontraída era uma renovação de contrato, um final feliz, não é um assunto sério uma demissão, uma troca de, de, de alguma coisa uma dispensa então é, foi um ambiente tranquilo e teve muita informação boa que a gente podia tirar de lá. É, Vinícius, teve alguma alguma declaração, alguma coisa que que se destacou na sua opinião?
2: Então, Plat, é, tirando várias piadinhas como, né, como você mesmo traduziu pro, pro Twitter do Blue Star do Jerry Jones falando, citando a circuncisão da mosca mais uma vez, e coisas do tipo. É, gostei das frases que ele disse sobre que precisa ser inteligente e rápido, né? para fazer o, o elenco ser o que é necessário, né? Tipo, conseguir chegar a um Super Bowl, por exemplo. Além de que. outras coisas. Por exemplo, ele falou do Deck Prescott recebendo o maior pedaço da torta mas que ainda tem um pedaço e ele tem os... E, e, né, tipo, ele, no caso, o Cowboys, tem o plano certo a se fazer, sabe, tipo, onde vai dividir esse dinheiro e aonde vai investir. Então, é só, tipo, ret, retificando tudo que vocês já falaram aí, tipo, basicamente, é, nesses minutos atrás. Que, assim, tem um plano. Todo, teve todo um plano desde o ano passado, não só para contratar o Prescott, mas, mas para ter o dinheiro lá na frente e coisas do, do Prescott falando que ele tá muito bem fisicamente que ele brincou que ele pensou em dar uma corrida até chegar no palco, mas ninguém ia tá pronto pra isso é como você mesmo falou foi muito bem animada, aquele alto astral de, de, de uma ótima coletiva de imprensa porque tinha que ser, né? <risos> era acabar com todo o boato todo e qualquer rumor que tava existindo na mídia americana, principalmente sobre deck fica ou não fica, era basicamente o último dia né, do, da tag quando a gente informou para os repórteres que teria a, a renovação do contrato, então assim, é muito bom e quem quiser ver como você se, como se falou, veja na íntegra no YouTube, se não aproveita, entra no Twitter do Blue Star Brasil que tem muita parte traduzida para você conseguir entender tudo que está nessa entrevista.
0: Uma das coisas que o Deck ele, ele citou, o Alex Smith, na recuperação dele, foi que Alex Smith é, foi uma grande inspiração. Isso foi uma coisa boa. E eu, um dos pontos que eu queria falar também, o Deck falou de ser mais esperto correndo com a bola. Porque agora ele vale 40 milhões de dólares por temporada, é um investimento alto. E então ele pensaria duas vezes ao correr com a bola. E eu acho que isso vai de encontro a como o estilo de jogo dele tem mudado nos últimos anos. Porque a gente via em 2016, em 2017, que eram os primeiros anos da carreira dele, ele era um quarterback que ele se apavorava muito dentro do pocket. Então ele sempre que saía do pocket é, tentava prolongar a jogada saindo do pocket. E o que a gente viu, principalmente depois que o Kellen Moore né, chegou como, como membro da comissão técnica, não mais como jogador. Primeiro como técnico de, de QB em 2018 e desde 2019 como coordenador ofensivo. É, o deck se tornou muito mais um pocket passer né? aquele jogador que fica mais tempo no pocket faz uma leitura melhor das jogadas e em último caso ele corre com a bola e na, da minha parte a gente sempre reclamou né? que poxa, a gente, o Cowboys corre pouco com o deck o deck é um cara que corre a gente poderia fazer mais isso e o Cowboys diminuiu o número de vezes que corria com o deck ao longo dessas últimas temporadas, então talvez isso mostre, pelo menos com esse investimento é, o Cowboys Passe a hesitar um pouco mais em cá Será que a gente deve correr com o deck de novo? Eu acho que a primeira corrida do deck na temporada de 2021 vai ser todo mundo com o coração parado, com medo de. e com flashback da temporada passada. Claro,
1: fora as piadinhas do Jerry Jones e algumas respostas indecifráveis dele, né? Uma, uma, uma coisa que me chamou também a atenção foi uma, um, o, o que disse o, o agente. O empresário, né, do Deck Prescott, Todd France, logo depois do, do anúncio, que ele revelou alguns detalhes, alguns bastidores da negociação, e um dos re detalhes revelados e confirmados pelo Steven Jones, que quem fez a ligação que deu início a ligação telefônica, o contato telefônico, não contato, que deu reinício às negociações, foi o Todd France. Né? Então partiu de Deck Prescott, que poderia numa franchise tag levar quase 40 milhões por ano estaria garantido, ou até forçar uma saída, uma troca, e vamos pessoal, vamos, vamos chegar a uma conclusão, se ele não ganhasse 40 em Dallas, ele ia ganhar em algum outro time, talvez até mais, né, se, se uma troca ocorresse. Então partiu do Dak Prescott, partiu do Todd Franz, que era o seu empresário, o retorno definitivo dele para Dallas, né, a, a, a manutenção definitiva dele em Dallas, e ele nunca disse uma palavra contra Dallas, então eu acho assim, ó, se sela um casamento que pode ter tido uma turbulência nos últimos tempos mas, e, que, e que todo mundo sofreu, Dallas sofreu é, mas ele sofreu uma, deixou uma perna quase, deixou um tornozelo fraturado né, pelo caminho e parte dele isso eu acho muito importante é, é essa, esse é o grau de liderança do Deck Prescott, é dele que surge a vontade de permanecer e de dizer assim, ó, quem é que estende o primeiro braço né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala quem é que, quem é que faz o chimarrão para voltar à amizade, é né? uma, uma expressão que a gente tem aqui. Partiu do Deck Prescott, e o Todd France é, revelou essa, essa, esse bastidor, que eu acho um bastidor muito importante do quanto de liderança ele tem para essa equipe.
2: Continuando o que você estava falando, vamos falar a verdade. Após essa assinatura de 40 milhões, né, de média, entre outras coisas, você prefere um quarterback, o deck? Sendo igual um Lamar Jackson ou sendo igual um Aaron Rodgers, que faz o passe e só utiliza a corrida em momentos oportunos?
0: Ah, eu, eu acho que o estilo do deck hoje é muito mais para um pocket passer, para um cara que fica dentro do pocket, faz, faz a leitura da jogada, não se desespera, é, do que justamente um cara como o Lamar Jackson, que é um cara muito mais voltado para a corrida. Eu acho que o físico do Lamar Jackson é muito mais para você correr com a bola e tudo mais, é, são características diferentes. Mas eu acredito que o futuro do deck seja mesmo não como um corredor, né? Só outras coisas para mencionar aqui da, da entrevista, uma coisa que o que o Jerry Jones falou que que eu, que eu achei é, importante, ele falou que nunca houve dúvida que seria o deck, né, o quarterback do futuro. E pelo menos isso enterra uma discussão de ah, Russell Wilson no Dallas Cowboys e tudo mais, será que pode ser Russell Wilson? Eu acho que foi uma, um rumor que passou basicamente pela imprensa e daí passou a torcida. Mas dentro do Cowboys, eu acho que nunca passou... É, o Cowboys nunca considerou isso a sério, de fazer o um investimento pelo Russell Wilson. E outra coisa que o, que o Jerry Jones falou também foi em relação ao salary cap, né? Ele diz que... É, só pegando as palavras aqui certinho, ó. se liberássemos tudo e deixássemos todo mundo gastar o que querem gastar, nós sabemos quem estaria liderando a liga. Ou seja, se não tivesse salary cap, o dinheiro que ele ia colocar para ver o Cowboys campeão do, do Super Bowl de novo ia ser inacreditável. Eu não tenho dúvida que o Cowboys ia ser uma dinastia se não tivesse salary cap. E eu acho que é até por isso que a NFL é tão legal de assistir, tão boa. É justamente o salary cap, a competitividade. Eu não, não teria, acho que, a mesma graça assistir o, uma liga que só tem o mesmo campeão há 10 anos como é, sei lá, na como no o... Brasil <risos> como por exemplo, você torcer para um time da, do campeonato espanhol de futebol é, um time como se fosse o Plat, faça,
2: faça um exemplo Não, é, é que você é torcedor do Juventus já pensou os outros torcedores na Liga é, Italiana? O tipo Plat
0: isso. fala, mas né, vamos lá, né? Então, ah, né? Mas é um time que eu torço aí que tem um, um, uma hegemonia, e é mais nos últimos anos, né? Antes disso era mais disputado. Mas pensa, por exemplo, no, num beisebol, que se você olhar a história, você vê o Yankees como disparado o maior campeão. Não tem, uma, não tem um equilíbrio tão grande quanto é na NFL, onde o maior campeão tem, tem seis títulos. E você vê um, um, uma, um equilíbrio muito maior entre as equipes. Né? Mas vamos falar agora do, de outros assuntos do Cowboys, porque não foi só a renovação do deck. né? O Cowboys teve bastante coisa para se falar agora. Eu achei, sinceramente, que a gente não teria tanto assunto assim já nessa semana. Eu achei que é, esses assuntos que a gente vai falar, eles aconteceriam mais para a semana que vem, mas já aconteceram agora. O Cowboys já antecipou algumas coisas, a NFL já antecipou outras coisas. A primeira deles foi que o... O fullback Jamis Ali, ele jogou em Dallas em 2018 e 2019. Ele tinha contrato para jogar em 2020, só que ele optou por não jogar por conta da Covid. A NFL liberou, os jogadores não perderiam nada por isso. Ele optou por não jogar por conta da Covid. E agora, para 2021, o Cowboys optou por não seguir com ele. É, Vinícius, a gente citou isso justamente no último podcast, né, falando que ele podia ser cortado, que o Cowboys abria a folha no Salary Cap. É, você gostou desse corte do jogador? Você acha que é, o Cowboys poderia ter mantido? Você acha, e outra coisa, você acha que o Cowboys vai atrás de outro fullback? Ou você acha que a gente não precisa de jogador para essa posição?
2: É, para mim, era necessário... É necessário fazer alguns cortes para ter espaço no cap para a gente poder fazer contratações da free agency, né? E a gente vai até citar sobre isso daqui a pouco. Mas assim... A gente quer... Todo mundo vai lembrar do Ola Wally fazendo correndo a rota contra o Colts e recebendo o passo nas costas, né? E batendo nas costas dele, caindo, ou ele correndo e a bola passando atrás dele. É um, é um investimento desnecessário, o fullback, hoje em dia. O cara tem que ser, sei lá, muito bom pra valer e mesmo assim tem que ser um contrato baixo. Além de que esse ano... É, temporada 2020, perdão. A gente utilizou o Anton Woods e... Valeu a pena, <risos> E o Anton Woods não custa nem um milhão de dólares. Então, mantém o Anton Woods quando for necessário usar um fullback, utiliza ele, um bifão, como a gente gosta de chamar, né, de, de defensive Teco e acabou. E não só isso, eu acho que pra mim a gente deveria começar a cortar mais uma galera, né? Acho que a gente citou isso no, no podcast passado, mas a hora do Chris Jones, até antes de começar a free agency, ele tem que ser cortado.
0: Eu acho que não vai ser o um único corte, eu acho que foi um corte inicial, eu acho que até segunda-feira mais cortes vão acontecer, mas eu gostei desse corte também. Eu acho que é um jogador que não se encaixava no esquema do Mike McCarthy e só não foi cortado antes por causa da Covid que ele optou por não jogar. E sinceramente é um jogador que nem precisava ter vindo,
1: para ser bem sincero. É, ele veio... O pessoal tava falando que teve foguetório em Niterói, é verdade isso, Plat? Não sei. <risos> Uh, vai ter quando outros jogadores forem cortados, não só ele. Só não teve pra preservação <risos> dos animais, o cara também tem que ter tipo aquela isso coisa também. toda, né? <risos> não, não dá pra brincar também com isso, mas enfim, eu, eu, eu achei que. Mas alguma vibra... Uma champanhe, né, Plat? Uma champanhe. Pois é.
0: A champanhe foi pelo, pelo deck, né? O Olawalho foi uma tacinha a mais, não, não a champanhe inteira. Mas além do Olawalho, o Cowboys anunciou ao mesmo tempo que o. O Defense end Rondel Carter. Ele foi calor no, na última rodada, na, na última temporada. Ele renovou o contrato, mas ele era uma situação que o Cowboys precisava exercer a, a renovação de contrato. Então, não foi ah, aquela renovação que não sei o que. O Cowboys basicamente ah, exerceu a renovação, renovou e tudo mais. Então, não tem muito aqui o que discutir porque era uma coisa meio que protocolar. E é um jogador que vai disputar vaga no elenco. É, talvez não fique, talvez vá pro practice squad É difícil saber agora né? Eu acho que jogador assim é, Que vai brigar por posição É difícil a gente analisar agora Porque vai vir a free agency inteira Vai vir o um draft, vai vir os undraft né? Os jogadores não draftados Então, só depois que vir Essa galera toda, que a gente vai ter uma noção De como vai ser o elenco Em 2021, e a partir dessa noção A gente vê, a, ah, o Rondell Carter Vai disputar a vaga com o Tal, tal jogador e tal jogador Ou vai que não vem ninguém pra posição dele Ah, então ele tá na posição melhor e tudo mais Eu acho que a gente só pode Acho que só vale a pena discutir isso Depois desse período Mas Mais notícias também de negociação com o Cowboys O Cowboys reestruturou o contrato de três jogadores E que é uma coisa que Pessoalmente eu não gosto de fazer Que é a reestruturação de contrato E os jogadores foram o seguinte Tyron Smith, Zach Martin e Lael Collins os três jogadores de linha ofensiva E o Cowboys, agora eu não, não tenho o valor exato O quanto cada um reestruturou Mas o total, o Cowboys abriu 17 milhões de espaço no salary cap Com a renovação do deck O Cowboys só tinha 2 milhões de espaço na folha salarial E aí você pensa, o Cowboys tem que renovar com alguns jogadores Que estão ficando sem contrato O Cowboys tem que pagar a classe de calouros desse, desse ano Que gira em torno de uns 6, 7 milhões Vai saber e ainda tem que Talvez contratar alguém de fora Então com 2 milhões de dólares Você nem paga a classe do draft Então você precisava abrir espaço de alguma forma E o Cowboys fez Exatamente isso, reestruturando o contrato Desses jogadores de linha ofensiva é, Diego, como é que você vê essa reestruturação De contrato deles?
2: Uh, posso citar antes aqui os valores? Pra ficar claro, claro Show? Aí ó, Lyle Collins abriu 5, 250 mil, é, 5 milhões 250 mil de espaço. O Zac Martin, 7 milhões de espaço. E o Tyler Smith, 6,675 milhões. Foi praticamente 18, quase 19 milhões de espaço, na verdade.
1: Pois é, é eu, eu digo assim: que eu até tenho uns um números um pouquinho diferentes aí do Spot track, mas é, próximos, né? Que cada tem. É, é, mas é muito, muito, muito próximo fato é assim, é incrível como é, Dallas chegou a uma conclusão de investir totalmente na sua linha, na sua atual linha, provavelmente entendendo que ela ficará saudável por mais alguns anos, porque tanto o contato do Tyron, especialmente do Tyron, uh, mesmo do Zack Martin e o do Leo Collins, eles ficam para esse próximo ano, digo de 2022, com uma Praticamente uma impossibilidade de, de corte, porque o dead cap é, é absurdo. Por exemplo, o do Tyler Smith fica em 12 milhões de dead cap se por acaso resolver cortar para o próximo ano. Né? O zac Martin, 17 milhões de dead cap, que é dinheiro morto, né que não pode ser usado para absolutamente nada. E o do Leo Collins, 13,900, é quase 14 milhões de dead cap para o próximo ano. Então me parece que Dallas resolveu apostar forte, né, que essa linha ofensiva vai se recuperar, vai ser essa, e um jogador que eu apostava que se tivesse sobrando, quem sabe Dallas pensasse nele, que eu acho que estaria no 10, embora na décima escolha, embora talvez saia antes, enfim, que é o Rashaun Slater, né, não vai ser draftado por Dallas. Eu já vou dizer isso para vocês. Muito dificilmente Dallas vai draftar um, um offensive lineman na primeira rodada depois dessas reestruturações, porque, pelo amor de Deus, é muito dinheiro que fica para o próximo ano e, e ele teria que entrar como titular. Enfim, eu acho muito difícil. Esse é um recado. Ao mesmo tempo, ao não reestruturar os salários de, do Amari Cooper e do DeMarcus Lawrence... né? eu tenho a impressão, principalmente em relação a Mary Cooper, que Dallas tem um receio muito grande do que aconteceu com o Des Bryant Bryant, de uma possibilidade, de uma decadência depois de alguns anos, de um, de um jogador do um wide receiver que fique com um grande salário, tá? querendo ou não, o Des Bryant recebeu e em pouco, pouco tempo depois de receber um aumento salarial fantástico, é uma renovação que também foi teve um pouco tormentosa, né? ele decaiu demais, ele precisou ser cortado, a gente teve toda aquela, aquela cena, ele indo pra, ao encontro né, do Jerry Jones, aquela choradeira toda né, de um lado e do outro, enfim, e hoje a gente vê que, querendo ou não, foi um corte bem feito, porque infelizmente o Des Bryant que eu adoro, o Des Bryant não voltou jogar. E ao mesmo tempo protege Dallas nesse próximo ano daquela situação. E se o Michael Gallup estoura como o maior astro, é, como wide receiver do, de Dallas? E a única forma de manter o, e renovar com o contrato de Michael Gallup é cortando a Amari Cooper. Bom, enquanto não tiver essa reestruturação isso é uma possibilidade. E pode ser que isso aconteça, é impossível disso acontecer, porque a gente tem por outro lado se lembra como um terceiro astro, né, que é um potencial wide receiver 1. Então eu vejo isso como uma um, um sinal uh, rumando nesse sentido de uma precaução de Dallas por um lado coloca todas as fichas, como colocou na época do, do Tony Romo, na linha ofensiva, né, reestruturando uma, um contrato atrás do outro e pagou caro, quando, claro, nunca ia, a gente nunca ia esperar que o Travis Frederick fosse aposentar, mas as reestruturações dele custaram muito caro quando quando uh, Dallas uh, ele, quando ele se aposentou, quando ele teve que se retirar do esporte então, Tyron Smith, que a gente até semana passada disse, quem sabe corta e até no grupo de assinantes a gente fala, quem sabe corta, não dá mais para cortar é muito difícil o corte dele. O corte dele é um corte que gera um, 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 um dinheiro morto muito alto. E o mesmo vale para Tyler Smith e Lyle Collins. Lyle Collins até deixaram espaço para uma nova reestruturação, pelo que eu estou entendendo. Porque, bem como disse o Vinícius, foi um, um valor inferior aos demais de, de reestruturação. Mas é, o recado é esse. Na minha opinião, né, o recado é esse. Vamos apostar nessa linha ofensiva escolha talvez alta, mas não de primeira rodada na linha ofensiva, eles vão estar saudáveis para esse ano, pelo menos para o início, e o Amari Cooper é um, uma pessoa que vai disputar a vaga uh, ainda no elenco para os próximos anos para ver se o, se o contrato dele vale mesmo ou não. Isso se nós não tivermos novas reestruturações. Sobre o Demarcus Lawrence, eu sinceramente não entendi, eu achei que fosse ser reestruturado, Dallas talvez esteja também se precavendo em relação a ele, que é um, são valores muito altos, mas eu não duvido, entre o Amari Cooper e o Demarcus Lawrence numa nova reestruturação para liberar dinheiro para o Seller Cap, se eu fosse apostar num dos dois, pelo que tá pintando, eu apostaria que o Demarcus Lawrence tivesse uma reestruturação e o Amari Cooper não.
0: Eu, isso, pelo menos, garante para mim que o Tyron Smith não vai ser negociado essa temporada.
1: E nem cortado nas próximas, né?
0: Mas se você pegar o contrato desses três jogadores de linha ofensiva que reestruturaram o contrato Ainda vale a pena você cortar ele em termos de salary cap a partir de 2021 Ainda é vantajoso cortar, não deixou de ser é, Ficou menos vantajoso, mas ainda é O Cowboys cortando eles, eles abrem, eles abrem espaço no salary cap não, E não fica com tanto dead money assim e eu acho que, é, em relação a isso, Diego, você falou muito bem da Mari Cooper, que o Calbus não fez isso porque ele pode cogitar fazer alguma movimentação com a Mari Cooper no futuro. E não só ele, mas também com outros dois jogadores que têm contrato alto e que podem é, indicar isso também, que é o Zeke e o Jalen Smith. O Calbus poderia ter reestruturado o contrato deles. Abriria um valor parecido com o que... O que abriu com os outros jogadores da linha ofensiva. Mas por que, que eles não fizeram com o Zeke e com o Jalen e fizeram com os da linha ofensiva? Porque o Zac Martin você tem certeza que vai render bem até o fim do contrato dele. O Lael Collins, você tem a expectativa de que vai render bem até o fim do contrato. O Cowboys quer os jogadores até o fim. O Tyron Smith você garante, pelo menos pela reestruturação, mostra que o Cowboys confia no Tyron Smith até o fim do contrato dele. Agora o Zeke. O Jalen Smith e agora, como você falou também O Demarcus Lawrence e agora Será que o Cowboys confia neles a, a ponto de reestruturar? A gente não sabe
1: E o Amari também, né?
0: Sim, sim, o Amari também Mas eu falei desses três aí porque Foram outros três jogadores também Que, que foram draftados pelo Cowboys Receberam um valor de renovação E agora a gente não sabe é, Se o Cowboys confia neles para longo prazo Confia menos do que os jogadores De linha ofensiva Pelo menos isso a gente conclui é, com essas movimentações do Cowboys. Pode ou, ser que.
1: Ou imagina que eles possam ser substituídos por outros jogadores no futuro, coisa que eles não conseguem com os de linha ofensiva.
0: Também, também. também. E pode ser que a gente grave o podcast falando isso. E na hora que o podcast vai pro ar o Cowboys tenha reestruturado o, o, o contrato deles e tudo que eu falei foi para água abaixo? Pode!
1: Cara, mas se reestruturar o Zeke e o, e o, e o Jalen, acabou o Dallas, né? Toda essa linha de inteligência que a gente está falando acabou.
0: Pois é, pois é, porque eu, eu acho, se isso acontece, eu acharia um negócio não muito inteligente também. Porque como a gente falou, são dois jogadores que estão começando a ser contestados, eles não eram contestados até a última temporada e eles foram tão mal na última temporada que deixou uma dúvida: será que eles estão caindo de rendimento? Será que eles vão render de acordo com o contrato que eles têm? E eu acho que o Cowboys vai usar esse 2021 para ver. Se o Zeke voltar a jogar bem, ele falou: ah, foi só um ano ruim, foi um ano que ali a ofensiva se machucou e isso comprometeu, ok. Ou se o Jalen Smith voltar a jogar bem, ah, foi por causa do Mike Nolan, agora voltou a jogar bem. Mas se eles continuarem mal, aí meu, meu amigo. Acho que o facão vai passar. Eu não duvido que ele comece a ser negociado. O Cowboys já pensa, ainda mais que o running back, é uma posição muito fácil de você trocar de jogador. Muito fácil. Porque a gente viu o Tony Pollard jogar. Ah, eu não acho que o Tony Pollard consiga ser o que o Zeke mostrou de 2016 até 2018, mais ou menos. Não acho. Mas eu acho que o Tony Pollard consegue fazer um trabalho ok, razoável pra bom. Eu acho que o Cowboys pode draftar um jogador de terceira rodada ali, um running back, em 2021. E dois, para que consiga fazer o que o Zeke estava fazendo em 2020 e 2021. Então, eu acho que é uma posição de substituir bem. O Cowboys tem o Van para renovar daqui a pouco. Então, o Cowboys pode chegar no momento e pensar... Olha, o dinheiro que eu vou ter para renovar com o Van é só se eu cortar o Jalen Smith. E aí, o que, que eu faço? E com o Jalen Smith jogando, jogando mal, é fácil tomar a decisão. Então... Eu acho que foi uma coisa muito bem pensada para o Cowboys, principalmente em relação a, a quem não reestruturou, né? e não quem reestruturou. Eu acho que isso você consegue ler nas entrelinhas de mais ou menos é, o que, que o Cowboys quer para a próxima temporada, o que o Cowboys quer para o futuro, como você falou agora também do Amari Cooper. Então, eu acho que isso mostra muito o, o caminho que o Cowboys está tomando. Muito, muito.
1: Um belo jogo de xadrez, né, Cláudio?
0: Exatamente, exatamente.
2: Por isso que essa é uma das partes mais legais do esporte, né? é Essa parte de free agency, mas às vezes é até mais legal que o jogo
0: em si. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu gosto muito dessa parte de free Eu falei no podcast passado porque fica nesse, nesse quebra-cabeça como é que vai montar o salary cap, como é que vai ficar o futuro, se você vai comprometer, se você quer tomar uma estratégia agressiva. Olha, eu vou gastar tudo que eu posso para montar esse time para ser campeão em três anos e depois de três anos a gente tá ferrado. Ou... A gente vai montando o time devagar, de pouquinho em pouquinho e montando um time que vai ser constantemente
1: bom e a partir e, disso... e Plat, assim, ó, Eu vou dar uma bold aqui, tá? Se Dallas for ofensiva e, e se Dallas encontrar os jogadores certos na free agency porque essa free agency é uma free agency engraçada, né? Ela vai ser uma free agency mais barata que dos últimos anos em algumas posições que Dallas precisa. Linha, linha defensiva Pouca gente recebeu franchise tag. Então é, é, é difícil que a gente tenha pass rushers e, 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 interior, e jogadores do interior da, da linha defensiva com altos salários. Então se Dallas encontrar os jogadores certos ali, por um valor razoável, quem sabe gaste todo o dinheiro que tem e previamente ao draft faça uma reestruturação de contrato, quem sabe, do Demarcus
2: Flores. A gente sabe muito bem quem que é o cara certo que o, que o que o Diego quer de interior de linha defensiva, né?
1: Acho que sai por menos de 10 milhões, Vinícius.
0: Mas só para só falar também, o Cowboys hoje ele tem, ele tem acho que uns 20 milhões de salary cap disponível, né? Porque tinha 2 milhões e quebrado, abriu 17 milhões e um quebrado, então tem 20 milhões e 700 mil dólares disponível. Com a, com a classe do draft, vai ser mais uns 7, o Cowboys vai ter 13 milhões disponíveis. Isso o Cowboys vai ter que renovar com alguns jogadores também. O Cowboys tem alguns jogadores até importantes que pode renovar. Eu acho que não dá para o Cowboys renovar com eles e trazer jogador de fora e manter-se com esses 7 milhões. O que eu estava falando no grupo do, dos apoiadores do site também, é o seguinte. O Cowboys tem muito jogador com um salário mais ou menos de uns 2 milhões, 1 um milhão de dólares, que um, um jogador só cortado não ia fazer diferença, mas são vários jogadores com, com esse pouquinho de pouquinho que você consegue acumular um valor interessante, né? Como a gente falou, Chris Jones abre 2 milhões se você cortar é, o Maurice Kennedy, que foi um cornerback que o Cowboys contratou e ele não quis jogar por causa da Covid. Se cortar ele, se cortar ele o Cowboys abre 1 um milhão de dólares no, no cap, é, Rashard Robinson, que é um cornerback que, que chegou no meio da temporada passada O Cowboys abre mais um milhão O Cooper Rush, que chegou na temporada passada 900 mil O Deante Burton, que foi um cornerback que Chegou no meio da temporada, 900 mil é, Steven Parker, é um safety Que chegou também 850 mil dólares Eric Smith chegou no meio da temporada 850 mil dólares Então se você somando de pouquinho em pouquinho Você abre 7 milhões aí, tranquilo com um jogadores que você não usaria já de qualquer jeito.
1: E, e, e Plat, assim, eu tenho a impressão, eu não sei se vocês também, tu e o Vinícius, têm a mesma impressão, que vai ser um salary cap barato, Aliás, cap, perdão. vai ser uma free agency mais barata do que dos últimos anos. Poucos times têm dinheiro disponível. Por, por exemplo, assim nós temos, vamos, vou contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove equipes, com um negativo de, de cap, o, 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 para ter uma ideia, o Los Angeles Rams tem 33 milhões negativos de cap nesse momento, que ele vai ter que abrir de alguma forma. Ah, vai reestruturar daqui, dali e tal, mas mesmo assim, quem sobrar para a free agency, ah, quem fizer um contrato, por exemplo, de 15, 20 milhões, é, é, é tudo que uma equipe tem, né? é, é muito difícil ter grandes contratos nessa free agency em algumas posições-chave. Você vai ver uns três, quatro times dando um dinheiro forte
0: para poucos jogadores. Por exemplo, o Jaguars tem uns 70 milhões de cap quase. O Jaguars vai dar uns vai vai pegar uns três jogadores aí para pegar essa folha aí, mais ou menos. Então, se você considerar aí quem quem tem bastante espaço no cap, o Lions, Jaguars, Patriots, Jets ali, mais ou menos Steelers, cinco times. É, cada um pega uns três jogadores. Se você levar em conta que tem uns 60 jogadores free agency que, que valem a pena, que tenham capacidade de ser um bom reserva, talvez um titular, você começa a ver que os times não tem tanta bala na agulha para pagar um jogador caro. Então, é, todos os times logo de negociar vão falar, olha, o salary cap diminuiu, a gente não pode te dar, faz, te dar uma pedida tão alta e não sei o que. Então, é, eu acho que vai ser mais fácil negociar algum, ó, com alguns jogadores. Então eu acho que isso pode ser muito importante pro Cowboys e para alguns jogadores que até que a gente citou no podcast passado. E por exemplo, o Richard Sherman, por exemplo, um cara mais velho, eu, eu acho que seria muito mais fácil você chegar e pedir um contrato um pouco mais barato, que é o cara que ele ele não vai estar disposto a, ah, não, eu não quero 8 milhões com Dallas, eu quero ganhar 15. Mas qual time vai dar 15 no Richard Sherman com todo mundo com salary cap apertado? Então eu acho que isso o poder de barganha dos times fica maior nesse momento. E eu acho que é importante
1: Principalmente para nós, que a gente não vai fazer parte da primeira onda, né, pode?
0: Sim. Quando começar a sair o, as movimentações da free age, você vai ver. Diaguas pagou uma bolada pelo defensive end e tal, pro jogador de linha ofensiva tal. Patriots pagou uma bolada por não sei quem. O Colts pagou uma bolada por não sei quem. Você vai pensar, caramba, o Cowboys tá deixando os jogadores passar, mas é, essa primeira leva são sempre os jogadores bons, sim. São jogadores nota 7, sendo pagos por um jogador... Como se fossem um jogadores nota 9, sempre assim. E o Cowboys vai de olho nos jogadores nota 6, nota 5.8 e, e vai nas, nas ofertas que o mercado. que o mercado a, disponibiliza, né? Então a, a gente dificilmente vai ver uma contratação do Cowboys no primeiro dia da Free agency, no segundo, é geralmente no terceiro.
1: É, e o Vinícius que vai ficar no Cowboys After Dark aí na, na, nos primeiros dias, aí vai, vai ser uma sacanagem com ele se não tiver a contratação.
2: <risos> pois é. Eu vou ficar à toa, né? É o jeito. Só, só esperando uma notícia que não vai acontecer.
1: Diz que no After Dark baixa 20% do, do valor, né? É uma 20 ou 30%, <risos> né?
2: Sabe por que que fica mais barato, Diego? Porque o, o Jerry Jones já foi esperto, já lançou aquele vinho, o cara já ficou com aquele álcool na cabeça, diminui a pedida, ele consegue convencer a lábia do Jerry Jones ali, ó. É todo um planejamento para fazer o Cowboys After Dark dar certo.
1: O chama de repente, o Queen, já acostumado a fazer um churrasquinho com ele na época do, do Seahawks, né? é, liga para ele na madruga, né? no After Dark, ali em vez de 12 milhões, ele sai por 6, 7. Eu, 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 eu tô esperando isso aí. Viu?
0: Tomara. Vamos falar agora do... A gente tá falando da classe do draft e tudo mais. A classe que a gente esperava ela vai ser maior porque o Cowboys tem mais escolhas agora no draft. né Foi anunciado... Você vê quanta coisa aconteceu nessa, nessa semana de agora, né? Tudo isso aconteceu basicamente de, de terça pra cá, né? Então foi uma semana bem movimentada, bem movimentada mesmo. O Cowboys, é, a NFL anunciou as escolhas compensatórias e o Cowboys recebeu quatro escolhas compensatórias. Né? Como funciona a escolha compensatória? Resumindo aqui, é basicamente né, nesse período que a gente está na free agency, os jogadores que. É, a NFL tenta compensar os times que mais perdem jogadores nesse período Então ela tenta dar uma escolha equivalente Ao jogador que você perdeu Então, por exemplo, na ter é, o Cowboys recebeu uma escolha de terceira rodada E essa escolha de terceira rodada foi mais ou menos o que o Byron Jones é, Uma compensação pelo, pela perda do Byron Jones na última temporada entendeu? Então seria mais ou menos isso Ela não fala qual é a fórmula mas é mais ou menos isso. E tem em relação também ao saldo da free agency. Por exemplo, o Cowboys perdeu o Byron Jones, que recebeu um contrato de 18 milhões por temporada. Se o Cowboys traz outro jogador pagando 18 milhões por temporada, o Cowboys não vai receber compensatória pelo Byron, porque já trouxe um jogador que meio que compensou a saída dele. Então é mais ou menos isso. Então o Cowboys recebeu uma escolha de terceira rodada, que é a escolha de número 99 do draft, que foi mais ou menos pelo... Pelo Robert Quinn A escolha de quarta rodada Uma escolha de número 138 que A de terceira rodada foi pelo Byron Jones A de quarta foi pelo Robert Quinn E aí recebeu também uma escolha de quinta rodada Número 178 geral do Geraldo Draft E uma escolha de sexta rodada Número 226 geral do Geraldo Draft Que elas podem ser pelo Não sei se pelo Jeff Heath, pelo Randall Cobb Pelo Malik Collins eu, agora eu não sei exatamente qual o jogador que gerou essas piques mais baixas, mas o Cowboys foi o time que mais recebeu escolha compensatória, foram essas quatro.
1: Será que vai ter escolha compensatória em 2023 pelo Diamis pelo <risos> e 2022,
0: né? 22 é. 22. O Cowboys vai ter, além das escolhas originais de primeira, segunda, terceira, quarta e sétima rodada. O Cowboys trocou a escolha de quinta e de sexta rodada desse ano. Agora eu não sei exatamente, trocou pelo Bradley Anai. Não foi pelo Anai ano passado, trocou uma das escolhas. E a outra eu esqueci também. O Cowboys fez alguma troca e perdeu essa escolha. Mas das escolhas originais do Cowboys. O Cowboys ainda tem a primeira, segunda, terceira, quarta e sétima. Além delas, as quatro compensatórias que a gente falou. E uma escolha de sexta rodada que o Cowboys ganhou trocando o Everson Griffin pro Lions. Totalizando elas, são dez escolhas. O Cowboys tem 10 escolhas no draft e possivelmente terá 10 calouros. Agora, é, recentemente a NFL liberou os times a poder trocar as escolhas compensatórias. Antes você não podia trocar, você tinha que escolher um jogador naquela escolha. E agora o Cowboys vai trocar. Vinícius, você acha que o Cowboys pode fazer alguma movimentação para para subir no draft, com, com esse tanto de capital
2: acumulado, você acha que vale? Sim, vale, Plat, até porque se se pegar escolhas baixas, né, sexta, sétima rodada, por exemplo, muitas vezes compensa dar duas e subir para quinta, para um quarto round, por exemplo. Algumas vezes compensa, outras vezes não. Alguma vez uma hora compensa a gente acha um deck pressuit da vida, por exemplo. Outras vezes a gente acha um bem de inútil. Ah. E assim, junto com essas escolhas compensatórias, né, nós tivemos as quatro, acho que foi, se não me engano, Dallas foi o time que mais teve escolhas. E uma, das, uma dessas escolhas foi a escolha de número 99. Então nós temos a décima, a 44, a original de terceira rodada, que eu não vou lembrar o número, e a 99. Então nós temos quatro. 75. Boa. Quatro escolhas no top 100.
0: Tem que falar o um número. Quadragésima, quarta, septuagésima, quinta.
2: Nonagésima, nona.
0: Ah, aí depois em é inglês. É inglês. <risos> é
2: inglês. Então assim, são quatro escolhas no top 100, que se a gente focar basicamente em defesa, o que vai ter uma, um, um armamento novo para essa defesa, Pra a gente pode mudar da água pro vinho. É algo que, que vai ajudar em muito o mas essa quantidade toda de, de escolhas. E eu espero que ninguém faça nenhuma cagada no final do draft, porque assim, a chance de fazer
1: é alto, mas a gente torce que não eu aposto, outra bold eu tô só nas bold hoje que Dallas volta pra primeira rodada pra uma segunda escolha na primeira rodada
0: eu ia falar isso com vocês agora eu, eu queria falar que eu não avaliei nenhum nome do draft ainda, não sei de nenhum nome, eu sei os jogadores mais famosos e tudo mais, mas não avaliei a, as, as classes certinhas pra falar ah, a Cowboys tem que pegar o jogador tal A, B, C, não falando em termos de necessidade do time eu acho que o time tem necessidade de algumas posições. Eu acho que, por exemplo, se você voltar pra primeira rodada, você vai ter que abrir mão de uma escolha de segunda e terceira aí, pelo menos. E são duas escolhas que eu acho que o Cowboys conseguiria jogadores de qualidade suficiente pra, no mínimo, brigar pela titularidade. Então, esse tipo de troca, Diego, eu não faria e eu não gostaria que o Cowboys fizesse.
1: Mas o quinto ano é uma coisa bem importante também, né? Sim, sim, sem dúvida. Jogador de primeira
0: rodada que você troca, você... É que você escolhe na primeira rodada, ele tem a opção de quinto ano no contrato.
1: Eu acho que tem que estar o jogador certo, na hora certa, para a troca certa. Aí Dallas pode eu voltar. Eu vou falar
0: qual seria a minha estratégia. Eu evitaria trocar jogadores dessas primeiras escolhas aí que o principalmente acho que o Vinícius falou, as dentro do top 100. Eu manteria elas, porque eu acho que o Calma vai conseguir valor de jogadores top 100, como como eu falei, Jogadores pra, no mínimo, brigar pela titularidade... Durante o contrato de calor deles, nesses primeiros quatro anos... Eu acho que o potencial de jogador até a terceira rodada é esse... E agora, o Cowboys tem duas escolhas na quarta rodada... Aí tem uma na quinta e duas na sexta... Eu acho que essas escolhas na sexta... Você não vai você não vai conseguir um jogador tão bom assim de sexta rodada... Eu acho que faz muito sentido você trocar essas escolhas de sexta rodada... Quinta rodada e subir para uma quarta rodada... Porque jogador de quarta rodada é jogador de terceira que caiu por alguma coisa, ou foi algum problema disciplinar, ou foi justamente por outros times terem outras necessidades e ele acabou caindo. Então você pode conseguir um cara de valor de terceira rodada bom na quarta. Então se você for inteligente ver um jogador que era de projeção de terceira rodada e tá caindo na quarta rodada, aciona o gatilho, troca essas coisas de sexta rodada, de sétima, que você não vai conseguir um valor tão bom assim. Calvas na sexta rodada, na sétima rodada no passado, pegou bem Ben de loot. E que é um jogador que sinceramente Eu não acho que vai agregar no elenco A ponto de ser um jogador importante Para essas próximas temporadas e Eu acho que ele vai ser no máximo um quarterback 3, 2 aí, Nos 4 anos e acabou Qual jogador de, de sétima rodada, de sexta Você lembra que teve um impacto tão grande Entre todos os selecionados Você vai lembrar do Anthony Brown, do Xavier Woods Foram jogadores ok Skander. Mas Sim, o sempre foi em 2009 Sim,
1: raríssimas Sim
0: mas mas... É a chance, a chance de você acertar a draftão do jogador na quarta rodada, você pega um cara com potencial muito maior do que você esperar um jogador de sexta rodada. Então, eu acho que, principalmente essas escolhas de final, cara, que você já começa a pegar. Lá para a sétima rodada, você já não começa a pegar jogador que você acha que vai ser draftado. Você acha que vale a pena draftar. E sim que um jogador que você quer prioridade como jogador entre os jogadores não draftados. É, mais ou menos. Geralmente. É, na lista dos times Nos jogadores avaliados Você não tem é, 220 e poucos jogadores Que dá as 7 rodadas certinhas Com nota de que vale ser draftado Geralmente você tem, sei lá 5, 6 rodadas de jogador que vale ser draftado E o resto é não draftado Então chega na sétima rodada O Cowboys não vai ter mais nenhum jogador Que tem nota de ser draftado disponível Então o que ele faz? Ah, esse cara aqui é um free agency É um cara que que eu queria pegar como não draftado. Então eu vou aproveitar essa escolha de sétima rodada e já pegar ele, do que esperar o draft acabar e ter concorrência dos times e ele preferir um para outro. Então, geralmente isso acontece. Foi o que aconteceu com o Ben DiNute, por exemplo, e aconteceu em vários anos. Você lembra do Jalen Jelks? Ah, esqueci o cara do Colorado aí, que foi draftado junto com o Shdobu era da linha defensiva também. Esse tipo de jogador é, é esse tipo de cara. Então, se você tem a opção de pegar um jogador que tem grade, que pode agregar no elenco, se leva nessa escolha. Não vai ser um cara... A chance de você acertar num jogador de sétima rodada, de sexta, é infinitamente menor do que acertar um cara de, de quarta rodada. Então eu acho que esse é, um, esse é um tipo de troca que eu gostaria de ver. Ou aí, aí tem a opção de trade-down, mas eu não sei se eu faria também. Porque eu acho que o Cobas tem muita escolha, o Cobas não precisa acumular escolha em trade-down. Talvez na primeira rodada, em tal cenário, aí tem que avaliar jogador, e eu não avaliei ainda, não posso falar. O meu cenário em trade-up, pensando somente em necessidade de, jogar, de de elenco, seria esse,
1: não pensando em jogador. Mas Plat, vamos combinar uma coisa, hein, Vinícius, também, e ouvintes. A melhor estratégia para o draft é fazer uma free agency que não nos deixe com tanto buraco. A gente não pode chegar no draft com tanto buraco que a gente não sem possa dúvida. pensar numa estratégia de draft pra descer, pra subir, pra fazer qualquer coisa, né?
0: Sim, a estratégia que o Cowboys monta, pelo menos esses últimos anos pro draft, é o seguinte. Eu quero é, acabar a free agency tendo um time que se fosse jogar amanhã ele jogaria. O draft, ele complementa o time. Se o Cowboys fosse jogar amanhã, não teria como jogar. Porque o Shidobu, o Uzi tá sem contrato, o Jordan Lewis, o Cowboys não tem cornerback, não tem secundária. Então o Cowboys precisa contratar jogadores. E o Cowboys não pode chegar no draft é, tendo dois cornerbacks no elenco, precisando de cinco, um, que é mais ou menos o que o time leva para a temporada regular. O time tem que ir com quatro, para o draft já com quatro cornerbacks. E eu acho que isso dá até poder de barganha para a troca. Porque o Cowboys está na décima escolha, aí caiu um cara muito bom na oitava escolha. E o Cabos quer trocar. E o time da oitava escolha vai falar: Ah, eu sei que você quer o cornerback. E por isso eu quero que você me dê mais. Tipo, me dê mais escolhas. O Cabos perde poder de barganha. Mas já tendo o cornerback, o Calbus pode negociar. O, Cowboys, ah, não, o Ele pode fazer uma negociação sem estar tão desesperado por um jogador, por uma posição tal, uma posição específica. O Cabos pode se dar o luxo de draftar o melhor jogador disponível, como fez com o Cid Lamb e deu certo. Se o Cabos não tivesse é, ido atrás de um de um Dontari Po de um, um Jerry McCoy, que acabou não dando certo, ok? É, se não tivesse montado a linha defensiva ali, se não tivesse reestruturado o time, o Cowboys ia estar tão necessitado que ia atrás de um jogador de linha defensiva na primeira rodada e não pegaria o Sid Leme. Ou não conseguiria ir no Trevor Diggs na segunda rodada. E esse tipo de coisa ac aconteceria. Então eu acho que é uma estratégia fundamental, Diego. Eu acho que é uma estratégia que o Cowboys... Precisa seguir nessa Free agents. E não pagando muito caro para o jogador, né? Fazendo negociações inteligentes e baratas, assim, que, consiga, que o Salary Cap consiga absorver. Que o Jerry Jones emule o Jerry Jones de 2014, né? Sim, sim, exatamente. Mas só para fechar o podcast aqui, vamos. Eu não, não comentei isso durante o assunto, que foi a, a entrevista da coletiva, né? Do Deck e do Jerry Jones, porque eu achei que merecia falar em separado. Que... O Jerry Jones falou, ele ele disse que o Cowboys vai voltar a fazer o training camp em Oxnard na Califórnia, que o Cowboys deixou de fazer na temporada passada por conta da Covid da pandemia. Ele só treinou a fez a pré-temporada inteira no próprio CT. E o Cowboys, e o Jerry Jones não só confirmou que o Cowboys vai voltar para Califórnia para fazer a pré-temporada e tudo mais, como também disse que espera que o AT&T Stadium tenha a capacidade máxima de de lotação para a temporada. De 2021 é, Antes de falar isso é, Acabou de sair Isso aqui é, uma, no, é uma, um depoimento oficial Do Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos Dizendo que ele está direcionando Todos os estados, todos os territórios dos Estados Unidos Para que adultos com mais de 18 anos é, Estejam elegíveis Para a vacina da Covid A partir do dia 1 de maio Então pensando no esquema de vacinação Com a NFL começando a temporada regular em setembro Talvez desce com todo mundo vacinado E tudo mais não sei como seria, é uma situação ainda meio delicada. Como é que você vê essa situação, Diego? Você acha que, que dá para fazer estágio com capacidade máxima, pré-temporada em outra cidade, diante dessa situação de Covid, ou você ainda acha que é meio arriscado?
1: Olha, na semana passada, quando a gente gravou, o Abbott, né, que eu acho que é o governador do Texas, já estava anunciando uma retomada gradual já é, querendo desobrigar máscara né aquela coisa toda no, no estado aqui não cabe discussão se quem está certo quem está errado eu estou numa cidade que tem que está ultrapassada em muito a capacidade de, de UTI que tem fila de UTI então assim o Brasil não é parâmetro para absolutamente nada é, mas Israel né tem dado alguma 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 notícia positiva no sentido de uma diminuição Uh, efetiva. É muito prematuro, para dizer, Plat, eu acho muito prematuro, mas parece que os Estados Unidos está caminhando muito bem nesse sentido, né? É, principalmente com vac vacinas eficazes, enfim, e para muita gente da população. Não há outro caminho que não seja esse, né? Em algum momento a gente vai ter que retomar, uh, senão enfim, vai ser um, um uma coisa muito complicada. Eu, eu acho prematuro agora, eles estão com um plano fantástico né de vacinação, um plano que está abrangendo uh, uma, uma rapidez, mais de 2 milhões por dia né de vacinados. Olha, quem sabe? né eu Não sei. Espero que sim. Sinceramente, eu espero que sim. Se tiver uma luz no fim do túnel, que, que apareça e que nos, nos tire desse buraco. E, e, querendo ou não, a gente imaginar e sonhar com isso... E eu acho que a, que, a, que a palavra do Jerry Jones foi muito mais uma palavra de dar um ânimo, uma palavra de sonho. E, e, e assim, a gente está dizendo que o Jerry Jones é um cara um visionário no seller cap, visionário disso, visionário daquilo, um visionário econômico. Quem sabe ele não tem informação privilegiada também? Ele, ele já deve saber alguma coisa que a gente não sabe, né? também de, de previsão. Então, uh, o meu resumo é. Tomara, Plat, tomara, Vinícius, tomara que a gente possa ver estádio lotado com segurança.
0: Pois é, eu, eu acho que dependendo do ritmo da vacinação nos Estados Unidos, eu não estou por dentro desse é, de como é que está a vacinação por lá, como é que tá o andamento, como é que estão a quantidade de vacinas, de doses disponíveis, eu, sinceramente, eu não tenho uma noção, então eu não posso falar com categoria isso. Sinceramente, eu ficaria com o pé atrás de ir para assistir um jogo do Cowboys com capacidade máxima numa situação agora. Se eu tivesse vacinado, talvez eu fosse tendo ingresso, obviamente. Eu acho uma situação delicada para comentar agora, e eu acho que a gente está tá vendo a situação muito pelo nosso ponto, né? O Brasil é um dos países que está passando por mais problemas em termos de, de vacinação e em termos de pandemia. A situação está piorando aqui, então talvez a gente olhe a situação de lá pensando que está igual a situação daqui, e talvez não esteja. Como você falou de Israel. É, recentemente, em Israel teve um feriado de Pugin, que é como se fosse um carnaval. E por mais que tivesse esse feriado, o número de casos lá não aumentou, o que indica um sucesso da vacinação, um sucesso das medidas que eles estão tomando. Então, talvez com mais seis meses, cinco, pelo menos cinco meses aí é, dos Estados Unidos de vacinação, de medidas, a situação chegue num momento tão controlável lá que permita. Mas não é de hoje que, é, que o Jerry Jones é a favor de manter público, de, de se dizer a favor da segurança e tudo mais, de que é seguro, não não corre risco de contaminação. Sinceramente, eu não vi nenhum caso de, de contaminação dentro do, do estádio do Cowboys, não saiu nenhuma notícia disso, que o estádio do Cowboys possa ter sido é, um fator que pode ter agravado a, a situação de Covid na região de Dallas, o que é um ponto positivo. E o próprio time né, do Dallas Cowboys não teve muitos casos de Covid, comparado a outros times que tiveram é, algumas crises, né, com muitos jogadores tendo casos de Covid, jogos sendo adiados, o Cowboys teve um ou outro caso, foram casos isolados, não foi um foco dentro do time e isso passou para o resto do time, foram alguns jogadores que, que possivelmente estiveram em outros lugares que não foram dentro do Cowboys, até porque se tivesse, teria contaminado outros jogadores. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu achei uma declaração forte, ainda mais que em uma situação em onde não é a maioria que está sendo vacinada. Estão sendo vacinados grupos de prioridade primeiro. Então você falar isso é uma coisa muito ousada, né? E é bem a cara do Jerry Jones ser um ousado e, desse Plat, jeito.
1: nessa declaração que tu tava olhando, do, do Biden, eu tô olhando aqui também, ele, supostamente, os Estados Unidos vai ter 100 milhões de doses de vacina aplicadas em 60 dias. Né? Isso é muita coisa.
0: Sim, eu, como eu falei, é uma situação muito diferente da nossa. O Brasil aplicou 20 milhões de doses até o momento, e são 200 milhões de habitantes, então são, teriam Faltam 380 milhões de doses aí mais ou menos para vacinar todo mundo. E os Estados Unidos, eles estão já estão numa situação melhor do que a gente em termos de doses já aplicadas e vão aplicar muito mais doses que a gente, num, pelo menos num curto médio prazo, né? Então, eu acho que, que a gente talvez esteja olhando para eles como com, com reflexo de que tal que lá esteja na mesma situação que aqui, talvez não seja. Eu falo na opinião de leigo, tá? Se você for médico, se você for infectologista, se você for um especialista nessa área, por favor, me corrija.
1: Mas tomara, né, Plat? Tomara que isso aí é uma coisa que seria maravilhoso. Se for com segurança, ótimo, né? Exatamente, exatamente. Se a NFL conseguir manter um protocolo
0: seguro, com o pessoal vacinado, com o número de, de casos de Covid caindo gradativamente é, agora nos Estados Unidos, eu acho que seria fantástico. Seria maravilhoso ter isso já nesse ano. Eu achei que teria público nos Estados Unidos, óbvio, mas eu não, não, não esperava que essa temporada já tivesse capacidade máxima Mas se o Jerry Jones diz, eu acredito que tenha Porque o Jerry Jones é um cara influente E eu acho que ele pode mexer os pauzinhos nos bastidores pra influenciar isso E vamos ver os próximos capítulos dessa novela aí Mas não duvido que tenha capacidade máxima Mas eu acredito que os Estados Unidos pode estar preparado para isso Não sei se vai, mas eu acho que tem a capacidade então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí. Mas é isso aí, né? O podcast um pouco mais longo, muita informação nessa semana, né? A quantidade de informação que a gente teve foi Plat, inacreditável Plat. né? Vamos fazer Oi? uma
1: bold pro início da Free Agency, nós três aí. Vai começar agora na segunda-feira o Tempering, né? Faz uma, uma, uma bold aí tua. De. do que jogador contratado, esse tipo de coisa? Eu acho que ou? sim, podia ser. Quem é a primeira contratação de Dallas? Cara,
0: primeira contratação? Porque, cara, teve um ano. Que o Cowboys contratou um Zé Ruelo, um Taran de Zé Ninguém no primeiro dia e quebrou todo mundo. Mas tu foi um contrato. Eu acho que a primeira contratação.
1: Primeira contratação highlight, então, tá?
0: Cara, eu vou falar. Eu, eu acho que o Cowboys... Cara, me, me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa. Eu, Vão, eu não vamos botar nós três.
1: Se o Vinícius concordar, a gente aposta no Richard Sherman de primeira contratação de Dallas <risos> aí para entrar o churrasco, para entrar a festa toda. Com protocolos de cuidado, claro, né? Individuais aí pra todo mundo.
2: Eu, eu, eu bato na tecla do, do Keanu New, hein? Essa é a minha bold. É uma boa, cara. É uma boa. Eu.
0: É,
1: eu vou de Tomlinson, tá? Pra dar um passapé no Giants. No
0: Bom, hein? Eu vou de. Cara, é
2: difícil, hein? Dá pra perceber que, tipo assim, ó, o Diego eu... já tava pensando nisso bastante. Eu já Cara, já um passei nome.
1: cinco dias pensando nisso. Ia botar eu o Platinum acho... numa roubada agora. Eu, eu falei com o, o Vinícius tipo... até por, por fora aí pra, pra deixar o Platinum Eu vou de
0: Richard Sherman mesmo. Eu, eu acho que faz sentido em termos de necessidade do time. De entre que o Cowboys precisa de um cornerback. E eu acho que faz sentido em esquema do defensivo do time com o Quinn Dan Quinn já treinou o Richard Sherman. E conhece o jogador e eu acho que gosta do jogador, então eu não duvido que o estaria. Porque eu tava pensando no Desmond Trufan também, que é um jogador do, do Falcons que foi treinado pelo Dan quinn e tava no Detroit Lions aí no, no último na última temporada, mas jogou no, no, no Atlanta Falcons por muito tempo, né? Então talvez o Dan quinn goste dele e queira trazer. Não sei como é que Tá, ele foi um jogador que se lesionou bastante, mas a minha aposta vai ser no vai ser no, no Richard Schumann. Vou falar, espero muito que esteja certo, cara, porque eu, eu gostaria de ver ele em Dallas. Por mais que não seja um quarterback nota 9, 9,5, mas eu acho que a influência dele nos bastidores do Cowboys vai ser muito importante. Ainda mais se
2: o Schumann sair.
0: Mas e... vou falar aqui,
2: hein, se ele for contratado, eu ainda quero um, quarter, um, um cornerback na primeira rodada... E, sim, tipo, sim, pra, sim, pra tentar sim, ser o titular. Pra tentar ser o titular, mesmo assim. Sim, mas tu contrata um
1: Cornerstone ali né? atrás, né, cara? Um cara pra, pra segurar toda a turma de, de, de todos os jovens, né? Sim, exatamente. Eu acho que a secundária precisa de um cara mais
0: experiente. E eu acho que o raha era pra ser esse de cara e acabou não sendo. Raha virou uma piada, é isso mesmo?
2: É que os caras iam rir demais dele, né? Por isso.
0: Eu levantei a bola pra você fazer a piada e foi eu acho que o Cowboys vai trazer um jogador de linha ofensiva, vai trazer um jogador de interior de linha defensiva cornerback, safety eu tô falando todas Tirene. as posições, né, cara eu... Tarene, eu acho que não eu, eu acho não, que não, pode digo, renovar vão
1: contar entre trazer e renovar ou,
0: né? ou vão renovar com o Blake Bell ou vão manter o... algum jogador que já tá no elenco, eu não acho que vão trazer Tarene mas acho que vão trazer um offensive tackle um jogador de interior de linha defensiva um corner um safety, um linebacker e só.
1: E só a, a gente vai contratar algum fullback por acaso? Não, também acho que não. Também acho que... Tchau,
0: fullback. Não, obviamente não vai pagar caro em todas essas posições, mas eu acho que tem que trazer jogadores dessas posições também. E eu acho que um entre o Shidobi e o Jordan Lewis renova, tá? Eu chutaria isso. Com um contrato não tão alto. E eu chutaria que seja o Lewis. Entre palpites, o nosso, nosso podcast vai ter três horas de duração aqui. Vamos... Vamos fechar aqui que já está mais longo do que o normal. Muita informação. Semana que vem vai ter muita informação também. A gente já pode chegar falando de contratação nova do Cowboys. Ou o contrário. Se o Cowboys não trouxe ninguém. Se já está atrasado. Se tem que trazer alguém. Se tem jogador disponível. Essas semanas agora de março. São semanas de muita informação. E logo depois emenda com o draft, Que tem muita informação também. Então... Vão ser podcasts imperdíveis aí, até, pelo menos até o começo de maio São podcasts aí que você não pode perder de jeito nenhum Que é muita informação, muita coisa boa do Cowboys Então queria agradecer mais, mais uma vez a, a, a audiência de vocês Tamo junto galera, aquele abraço e go Cowboys!